0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. E esse é o de número 82. Vamos falar hoje com a Ada Cordeiro, cicloviajante que está 228 dias na estrada. Da última vez que conversamos, ela estava em San Pedro de Atacama, no Chile. E isso vocês podem ouvir no podcast 77. Vamos ver onde ela está e vamos saber das novidades.
0: Olá, Ada, tudo bom? Oi, Elias. Finalmente conseguimos falar. É. <risos> então, já estou no Peru, na numa cidade que chama Ruliaca. A a estamos a caminho de. A caminho de Cusco é isso? Isso.
1: Ah, tá. Ruliaca é 350. próximo a ao Lago Titicaca, um pouquinho depois de Puno, é
0: isso? Isso mesmo, de 50 quilômetros de, de puno, já sai um pouquinho, já não estamos ao lado do, do lago, não. Ah, legal,
1: a cicloviagem da, da Ada Cordeira é a pedalada pela América, agora está completando 228 dias, no podcast 77, a última vez que a gente se falou, você estava em São Pedro Atacama, faz 50 dias que a gente se falou pela última vez. E daí, qual foi o roteiro que você fez desde então? Dá um, mais ou menos um panorama para a gente saber o, o trajeto que você fez até
0: até onde você está no momento no Peru. Então, de São Pedro, eu acho que a gente conversou, eu estava em Calama já. Isso. É, de São Pedro eu fui para Calama e até então estava viajando sozinha. E aí, em Calama, eu encontrei, numa casa que eu fiquei, casa de Warm Showers, eu encontrei um casal que ia fazer o mesmo caminho que eu ia fazer. Então, a gente começou a pedalar junto desde então. E seguimos de Calama para sentido a Bolívia, pelo passando por, pelo passo de Oyágue. Então, é um caminho assim que me surpreendeu muito, porque eu achei que... Não ia ser um caminho muito bonito, assim, sem muito, não ia ter tanto atrativo, mas foi um caminho assim extremamente lindo. Passa ao lado de um montão de vulcão, alguns soltando humo, assim, bem, bem, bem bonito mesmo.
1: Tá, e você lembra mais ou menos a altitude e, desse
0: passo? Em, do passo, uh, não, eu não tô certa, mas no caminho uh, a gente Passa a mais de 4 mil, quando está próximo ao salário de Ascotã, aí já é 4 mil, mais ou menos, 4 mil e, e 100, alguma coisa assim, mas passa dos 4 mil. E aí, nessa partezinha, que é próximo ao salário de Ascotã, é, foi a parte mais fria, que era a parte que eu estava com mais medo, assim, que eu lia os relatos de todo mundo e, e todo mundo falava que... Passava o maior frio nessa parte, mas a gente deu muita sorte, porque nesse caminho todo a gente não ficou acampado nenhum dia. A gente conseguiu casa para ficar, e aí nesse salar a gente conseguiu ficar em umas casinhas de, de trabalhadores aí do salar, e foi uma noite assim que a gente sentiu calor, impressionante, porque as casinhas são de adobe, então é, tem um tratamento térmico muito bom. E a gente, inacreditável, porque de manhã as garrafinhas de água que estavam fora, estavam congeladas e aí de noite sentiu o calor, assim. Caramba, Foi fantástico. bem tranquilo, estava morrendo do frio, da altitude, mas tranquilo. Ah, fantástico. Só vamos dar um, um... E aí depois, quando chegamos... Pode falar. Quando a gente chegou à água, aí já cruzamos para Bolíntia e o Salar de uni.
1: Ah, legal. Só para dar um panorama pessoal e para você também sobre o podcast 77, que nós gravamos, né? foi o seu primeiro podcast, é... só para dar um panorama aqui, aqui. O, os maiores ouvintes foram do Brasil, aí depois nós tivemos sete ouvintes dos Estados Unidos, isso só aqui no South Cloud, nós temos ainda os downloads e, o, e no iTunes, né? então a gente teve bastante pessoas ouvindo do Uruguai, Canadá, Argentina na Bolívia, Chile, Alemanha, Irlanda, México, Inglaterra, Peru e tem alguns outros. E é que é bom dar esse retorno, para ter uma ideia de como que, como que propaga o podcast, essa comunidade que gosta de ouvir podcast. né? É, não sei se você conhece, eu vou falar alguns nomes aqui, talvez você até conheça, mas a Isabel, ela escutou o seu programa dez vezes. O Júlio Nóbrega, a Priscila ah, Macedo sete vezes. Rodrigo Bueno Alves, Emerson Dornelas, Lucas Mateu, Marcos Souza, jo José Fidalgo, Alberto, Alberto, Adílio Ornelas. Aí escutaram também várias vezes. E tem um número muito grande de ouvintes. Então, é interessante isso. Bom. Tem pessoas que escutam mais que uma vez, né? Talvez acho que para quem é ciclo viajante, ou tá fazendo caminhada, ou trilha, ou correndo... Eu acho que é comum a gente, em vez de ficar escutando música, escutar podcast, né? Acho que você também tem essa mania, né, Ada? Verdade.
0: Eu, na viagem, assim, eu sempre viajo escutando música e depois de um tempo podcast também, sempre.
1: Ah, legal. Muito bom.
0: Então, vamos continuar,
1: então. Aí, depois você entrou para Bolívia. Antes, antes de falar sobre a Bolívia, é o seguinte... Muita gente não tem a mínima ideia do que é e mesmo esse país sendo nosso vizinho a gente não imagina o que pode ser. Para você o que que é hoje a Bolívia?
0: Então a Bolívia assim eu me surpreendi totalmente com a Bolívia porque foi o primeiro país que eu entrei que tem uma cultura assim muito diferente da nossa porque a Argentina e Chile Uruguai é muito parecido, assim, os costumes, a comida, tudo muito parecido. E já no norte da Argentina e no norte do Chile, eu já senti, assim, a, a diferença, já começa a mudar um pouquinho, né, porque já, já tá aí, já são os andinos, já, já, já tem essa cultura um pouco diferente, mas a Bolívia me surpreendeu, assim, positivamente, completamente, assim, desde por todas as partes que a gente passou, é, paisagens muito bonitas, cultura, comida, tudo, assim, é, foi foi bem um país muito, assim, aproveitei bastante, me surpreendi muito mais, assim, do que eu esperava, foi foi muito melhor. Fiz, assim, um, um caminho que, normalmente, os cicloviaços são por esse caminho que a gente fez, e foi um caminho, assim, muito bonito, as cidades que a gente passou, os povos voados assim pequenos a gente as pessoas é, no sul não, não tanto mas um pouquinho depois do, de saindo do, do Iuni quando sai dessa parte muito turística as pessoas muito amáveis assim me surpreendeu completamente assim eu adorei foi um país que assim é um país que eu que saí assim faz passou... que a gente saiu da Bolívia e já tô com saudades assim muito bom foi muito bom passar por aí
1: ah legal e como foi o seu roteiro dentro da Bolívia? Fala até o salário. Quando entrar no salário, eu quero fazer uma outra pergunta para você.
0: Ah, então. Deixa eu ver meu mapinha aqui, que aí eu não vou esquecer de nada. Ah. <risos> A gente saiu, então, de Oyago e entramos na Bolívia por, por esse passo, que já está próximo ao salário de Iuni. E... Aí, Bolívia foi perfeito, porque a gente ficou perdido num salar que tem próxima fronteira. Falaram pra gente que o caminho era tipo uns 40 quilômetros até a cidade que a gente mas No meio do caminho, até, às três horas da tarde, a gente tinha mais 40 quilômetros pedaladas num salar com vento contra. Foi assim, uma festa de, de boas-vindas à Bolívia. Mas no final, chegou numa cidade eh, São Juan, não estou me e a experiência já, já é diferente. Uhum. E depois, já seguimos, já estava pertinho, foram mais creio, dois dias ainda de muito vento contra, tempestade de areia e tudo, até chegar na entrada do salar e aí, no salar, a gente pedalou por dois dias. Dormimos uma noite aí na ilha de Cactus, que tem aí no meio do salar.
1: Ah, tá. É, tem uma frase sua que eu gostei muito, que é assim. E de repente, eu lá, pedalando pelo maior salar do mundo, uma sensação de infinito, de estar em qualquer lugar, menos na Terra. Você pedala por horas, e, não se, e se não fosse o dômito da bike, ia pensar que não estava saindo do lugar. Fala sobre o Salaryone.
0: É, então, é uma sensação, assim, única, emocionante, é porque realmente é essa sensação. Você pedalar, sair do lugar, porque é uma imensidão grande, e, e é nada, assim, é tudo branco, branco por toda a parte. É, assim, uma sensação realmente, parece que está na terra, você não acredita. E a nossa referência era um, um vulcão que tem a frente, assim, que era para chegar na ilha. E às vezes parecia que ele continuava longe, 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 nunca que chegava, assim. Impressionante. Mas foi uma sensação muito boa, assim. Eu acho que foi uma experiência que, da viagem, uma das melhores experiências até agora. De pedalar aí. E... É, para quem... Uma tem sensação você. realmente de infinito, de... É, tem que pedalar aí pra sentir.
1: <risos> você, tá, você pedalou em agosto, como é que tava? Ele tava totalmente seco, tinha alguma camada de água, que normalmente acho que é final de ano que, que ele é lá. Ah, então.
0: assim, não, não tinha nada de água, uhum. todos seco formam uns, como uns rachados assim no chão, fica bem bonito. Os polígonos, assim. Eu né? acho que... E, assim, a sensação de pedalar com água, eu acho que deve ser ainda mais impressionante, porque mescla o céu com, uhum. com o salar, não sei, eu creio que ainda. É. Mas, mesmo assim, foi muito impressionante. aí A gente passou uma, um... Chegamos no meio do dia, assim, passamos uma tarde aí, e vimos um pôr-do-sol maravilhoso na, aí no salar, e depois, a noite também é impressionante. O próximo, assim, é uma sensação muito, muito boa, assim, muito bonita, as estrelas. É impressionante. Ten fiquei tentando tirar foto à noite, mas era tanto frio, <risos> tanto frio e vento, que eu não consegui fazer muita foto boa, mas, mesmo assim, eu tentei. No outro dia, aí a gente conseguiu dormir aí na ilha,
1: que é uma ilha de
0: cactos, sim, e é uma coisa, assim, impressionante, porque no meio do nada uma uma ilha que são vários cactos imensos, assim, uma coisa maravilhosa, e, e aí a gente conseguiu uma sala para dormir aí dentro da ilha, no outro dia, cedinho, acordamos e fomos ver o, o nascer do sol, que também foi uma coisa impressionante, assim, então foi... Foram dois dias bem, bem lindos aí nessa, nessa parte da Bolívia. Ah, legal.
1: Ah, o nome da ilha é Incauache. ou também Isso. conheço como Ilha del Pescado, talvez.
0: Pescado Sim. e Ilha de Cacos é.
1: também. É, bem legal, bem interessante. Só para quem não tem noção, se você pedalar em linha reta no, no, no salar, você pedala em torno de 80 quilômetros, né? Então tem ponto que você está no salar que você olha para todos os lados... E é infinito, branco, né? O, e você vê lá na Sim. ponta, lá no horizonte, mas pequenininho, baixinho, algum, alguma ponta de vulcão, né? E é como você falou. Sim. Eu não tenho ideia, como você, a sua referência, para você achar. Porque eu lembro também que os motoristas, duas vezes que eu fui, o motorista da, da Land, Land Cruiser, né? 4x4, ele falava isso. É, não, eu estou mirando um vulcão lá. Mas você olha assim, é algum, alguns pontinhos, assim, mas qual deles, né?
0: Sim, é impressionante. E passa bastante esses 4x4 é, de, de, de turismo, e às vezes a gente via um assim, pensava que estava perto, mas estava muito longe, demorava assim, minutos para o carro chegar perto de onde a gente estava. Uhum. É impressionante, assim, uma sensação de, de infinito muito grande. Assim, eu nunca tinha, tinha passado por nada parecido.
1: Bem interessante hum. fala eu vi você reclamando sobre isso fala a diferença de você pedalar no frio e no calor ah, eu sei que teve então, um momento eu... que você até
0: comemorou
1: que estava calor
0: Sim. comemorei e depois chorei de novo <risos> por que? conta aí porque foi assim do, de Iune a gente saiu e seguiu para Potosí que é uma outra cidade bem interessante também da Bolívia, uma das cidades mais altas do, do mundo e tal. E chegando aí, aconteceu uma coisa muito interessante, porque a cidade toda tava, tinha uma, uma greve de mineiros uhum. e... E a cidade entrava, por exemplo, para sair da cidade, as pessoas tinham que caminhar é, como que 30 quilômetros, porque barricada todo o tempo na entrada e na saída da cidade. Então, não, não entrava comida, nada, 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 por acho que mais de 20 dias, assim. E a gente de bicicleta conseguiu passar naturalmente, mas a cidade toda fechada, tipo, os as hospedagens fechadas, lugares para comer, era como se você estivesse fazendo uma coisa errada, assim, porque era tudo com portinha fechada, você tinha que bater na porta, abrir assim uma gretinha e perguntava o que você queria, entrava e era como se, sei lá, estivesse fazendo algo muito proibido, assim, tinha que comer escondido, se os manifestantes é, vissem que, que o pessoal estava trabalhando, podia entrar e, e enfim... Foi uma situação bem bem diferente. Aí a gente ficou, não conheceu nada pela situação que a cidade estava passando, mas, é, mas foi bom também que, que aí a gente, os três, com esse casal, e nós ficamos uh, de diarreia. Então, a gente ficou dois dias praticamente é, na hospedagem, assim, só recuperando. E saindo daí... Aí a gente seguiu para Sucre, e foi aí que, que a, aí a temperatura começou a melhorar, porque a gente saiu de 4 mil metros e ia para uma cidade de 2 mil e pouco. Então, assim, foi como voltar a pedalar quase que no Brasil, sem a minha jaqueta laranja, foi uma sensação muito boa, assim. E também, senti assim, senti uma diferença muito grande, porque voltar a pedalar em 2000, 2.800, assim, o, o corpo físico reagiu de uma forma muito diferente, é assim, impressionante. Parecia que eu tinha ganhado de novo um, um outro pulmão, assim, impressionante como que faz diferença a altitude. E às vezes a gente esquece, fica tanto tempo que não, não percebe, mas quando volta para um pouquinho mais baixo, já sente toda a diferença. Mas eu não, não gosto muito de frio, então uhum. quando eu senti de novo que estava estando, eu fiquei muito feliz, uhum. mas aí depois fez frio de novo.
1: <risos> é, é porque muita coisa do que você está falando de frio é referente à altitude, né, quanto mais alta a altitude, mais frio, o Salário Uni está a 3.600 metros de altitude, né, o, depois acho que Sucre, que você falou, Potosí, que é 4 mil, né? Então, é, essa região 4 mil. Muito, é essa região muito fria mesmo. Eu acho que a, a temperatura Sim, mais baixa que eu peguei em todas as viagens que eu já fiz, fiz para Islândia, fiz nos Alpes, no Himalaia, a temperatura mais baixa que eu peguei ainda foi no na Laguna Colorada, peguei menos 18 graus, né? Então, é por causa da altitude, lá né? é 4 mil é. metros de altitude, então...
0: Quase 5 mil, dias
1: que eu, eu acho. Exatamente, bem fria. Tem uma outra frase sua que eu, que eu gostei muito também e vou complementar com uma pergunta. É, e, de Sim. repente, o mundo é tão pequeno. Os cicloturistas se encontram, agora em uma casa com sete cicloviajantes, cada um de uma parte. Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Polônia, Espanha e Alemanha. Encontros lindos que o cicloturismo proporciona. Então, me diga, é, fale um pouco sobre encontros e despedidas.
0: Então, em Cochabamba, é, eu tive a minha primeira experiência numa casa de ciclista, que, é, que são casas, é, pessoas que, que é, criam assim, uma casa para receber cicloviajantes.
1: Uhum.
0: E existem muitas na América Latina, até... Quero divulgar porque tem uma página que, é, que, é, que pode buscar casa, casa, de, casa de ciclista Latinoamérica. Se busca no Google assim vai aparecer uma página e aí tem a relação de todas é, na América Latina. E aí em Cochabamba a gente ficou numa casa de um senhor assim, impressionante, ele, ele tem 75 anos, Viajou por sete anos de bicicleta pelo mundo e é, foi parar aí em Cochabamba, ele é, ele é alemão e foi parar aí em Cochabamba e tem dois anos e sempre recebe ciclistas de toda parte. E aí a gente tava num grupo muito bom assim, foi a primeira vez que eu encontrei mais, mais gente assim, foi uma experiência bem, bem interessante. E depois, em La Paz, de novo passamos por isso, porque a Casa de Ciclistas de La Paz, ela é mais conhecida e passa por ser La Paz, que é uma ruta mais conhecida, quase todo cicloturista que está passando pela Bolívia passa aí. Então, sempre tem muita gente. E em La Paz foi impressionante. Eu acho que teve dias que foram que a gente tava em mais ou menos 13 a 15 cicloturistas. Assim, de toda parte, tinha um montão de brasileiro também, e, e é isso, é impressionante, e é muito bom os encontros, sempre tem uma troca de experiência, de, de caminhos, ah, por onde você passou, informações, e essa é a parte boa, e a parte triste são as despedidas, que até hoje eu não sempre não me acostumo com isso, mas que faz parte da viagem, esse encontro e também as despedidas. Mas é uma experiência muito boa. E agora, aqui em Juliaca, eu estou em outra casa de ciclista. E também mais gente. É, então, assim, é muito bom. É uma experiência muito boa.
1: Eu acho que talvez a parte de despedida que seja ainda mais difícil é... Como acho que talvez mais para o começo da sua viagem na, acho que na Argentina. Ou em, agora também, essa travessia que você fez do Chile para a Bolívia. É quando você pedala com algumas pessoas, né? Acho que você teve uma amiga que você pedalou vários dias, e aí Sim. a gente cria um laço maior, e acho que essas despedidas ser mais dolorida, né?
0: Sim, e a viagem é, a viagem é tudo muito intenso, então, assim, às vezes você convive com uma pessoa, não sei, uma semana, igual em La Paz. Em La Paz a gente ficou em 10 dias, uh, os, as 13 pessoas para juntas todo o tempo, a gente foi para a selva, ficou é, na parte mais quente da Bolívia, assim, vários dias e depois você tem que cada um segue o seu caminho, então assim, são às vezes poucos dias, dez dias se você pensar, não é tanto tempo, mas são dias muito intensos, assim, então é tudo muito intenso, né, na viagem. E por isso que as despedidas são são tristes, mas são, é, é bom também é sinal que tem gente boa cruzando o caminho e que, que tá tudo correndo bem, como tem que ser. É... Paz, paz.
1: Exatamente. E agora você entrou no Peru. Faz poucos dias, eu acho, que você está no Peru. É... E o que você já conheceu? O que você já viu? Fala sobre o Lago Titicá, você
0: chegou a fazer algum passeio no lago. Então, antes de chegar, no Peru, na parte de, uhum. saindo de La Paz eu passei pela ah, verdade Estrada da Morte
1: Ah tá, tá cortando um pouquinho tá, tá cortando um pouquinho o áudio
0: Maravilhosa, maravilhosa sim. Só pro foi. só pro
1: internauta entender é, depois de La Paz você fez a Estrada da Morte né,
0: agora pode falar Sim é na verdade, está pertinho de La Paz, a estrada, e é impressionante, porque você começa a né, é, sair de La Paz e você chega a uma parte que está a 4.600 metros. Nesse dia, a gente chegou aí, estava nevando. Começa a descer, descer, e depois entra numa parte de selva. Então, assim, no mesmo dia, você tem uma temperatura baixa de neve e ao final dá, é calor. É impressionante assim a, a mudança e é uma estrada maravilhosa. É muito bonita assim. No início na beleza das, da altitude, assim, tudo muito imenso. Eu gritava tanto que eu não acreditava que eu estava ali. E foi assim uma experiência maravilhosa e, por, e por chegar da morte. Então, porque é uma estrada realmente é impressionante, ela vai, vai passando, assim, bordeando as montanhas, e é uma estradinha muito, muito são três metros e meios, assim, para bicicleta não, não é tão perigoso, assim, não tem perigo, mas é uma estrada que antes passava ônibus, hoje só é permitido passar é, trânsito local das pessoas que vivem aí, e... Tu, e Carros de turismo, então não tem muito trânsito. E mais, imagina antes passava ônibus e vários casos assim na estrada você vê várias cruzes assim de gente que que morreu aí, porque se cai algum carro é um precipício. Então imagino que é por isso que tem que que tem esse nome.
1: Então, mas para é bicicleta a, a estrada é alta, né? É grande altitude. Muito. De um lado é, é sim, a montanha. E, e tem uma estradinha de e três metros abismo. e pouco, e, e, uma, e do outro lado um abismo imenso, né? E que vai um contornando a estrada
0: imenso. inteira. Sim, é, é, assim, é impressionante, muito impressionante. E, mas, assim, para bicicleta, eu pensei que eu ia ficar com mais medo, assim. Para bicicleta não é tão perigoso, porque é até seguro. O perigo tá mesmo no, no trânsito dos veículos, uhum. E mas é uma descida tão forte, tão forte que ao final do, do caminho eu já não conseguia mais frear. Doía todo o braço assim, porque grande parte da estrada é, é estrada de terra. Uhum. Então a trepidação assim o tempo inteiro e tem que frear o tempo inteiro. E ao final do já chegou e é, a gente fez a estrada estávamos em em cinco pessoas e Pneu de dois furou assim umas três vezes. Caramba. Então, e a gente começou a estrada tipo meio-dia, muito tarde. Quando a gente chegou no final, já estava noite, já era mais de seis horas. De, e foi dia que eu saí assim, mais despreparada. Parecia que eu estava indo na padaria comprar pão. Não levei nada, a gente não tinha comida, não tinha nada direito. E nem lanterna tinha. Então, o final da estrada, a gente, à noite e sem lanterna. Uhum. Mas chegamos vivos, assim, no final do caminho. Foi bem bonito, assim, foi uma experiência bem bem única. Se se é um caminho, se a pessoa chegou em La Paz viajando de bicicleta ou não, porque tem opção de, de alugar bicicleta, vale a pena também fazer.
1: Ah, legal, fantástico. Aí, dali, você foi para onde? Você passou por Copacabana?
0: Ah, então, aí chegando em... Porque você faz esse caminho e chega numa cidadezinha, no final do caminho é coroico. Aí já é selva. Muda completamente o clima. É calor e uma vegetação, assim, parecida com a Mata Atlântica, assim, muita, muita vegetação, assim, bem bonito. E a gente ficou aí com outros viajantes que estavam em La Paz e eles é, é o pessoal do Balanceando, que chama. e Eles iam, tinham um projeto de construir uma ecoaldeia numa uma vilazinha numa cidade que chama Mururata. E aí a gente ficou aí uns quatro dias acampados. É, tava tá ainda no início do projeto, então a gente ajudou a limpar o terreno, mais ah. a mas é limpar mesmo o terreno. E descansamos um pouquinho também, aproveitamos o calor. Foi bem foi bem interessante. E aí, de La Paz, a gente saiu e já foi para o Lago Titicaca. Que também foi uma outra outro caminho maravilhoso. Assim. Tá, aí acho que você passou, chegou
1: a passar por Copacabana ou não?
0: Sim, sim, passamos por Copacabana. Esse Eita. caminho de La Paz até Copacabana bem bonito porque sempre vai assim próximo do lago então as paisagens são muito bonitas e aí chegando em Copacabana a gente foi para Ilha do Sol uhum. e também impressionante ficamos aí dois dias descansando ah, só legal. na vida boa e...
1: dois dias na Ilha e... do Sol
0: sim dois dias foi, foi muito muito legal. lindo porque foi agora na tava a lua tava cheia uhum. foi assim muito muito lindo Tava uma paisagem maravilhosa. A Isla do e Sol é impressionante. Fica,
1: fica no meio do Titicaca e os mal, maldosos, né, na, brincando na brincadeira, os peruanos, eles dizem que o, o lago, na verdade, o Tite fica no Peru e o Caca fica, fica na Bolívia. Não,
0: não sei se brincaram com você sobre isso. Não, eu não ia dessa brincadeira. Mas assim, é... É impressionante, é muito bonito. E o lago, é assim, a sensação é de estar no mar, de tão grande e imenso que é o lago, assim, é simplesmente muito bonito.
1: É, o mar é o lago mais alto do mundo, né? Se eu não me engano.
0: Sim, é o mais alto do mundo. Está aí a 3.800 metros, é bem alto.
1: Exatamente, e ele é imenso, eu lembro, tipo, eu passei, né, por Copacabana, ao lado do, da Bolívia, depois eu parei em Puno, que é já ao lado do Peru, e mas eu lembro na uhum. volta, é, essa viagem eu fiz de... É, aí foi, acho que foi, teve parte que eu peguei táxi, teve parte que eu peguei ônibus local, foi, eu tava indo de mochilão, mas a volta eu fiz de avião, mas eu lembro quando eu tava passando em cima do lado do Titicaca, eu falei, acho que é o lago Titicaca. E foi passando, passando. Eu acho que demorou alguns minutos para a gente atravessar o lago inteiro de avião. Então, se de Mas avião, demorou, imagina né, o tamanho dele. É imenso. Sim,
0: é, é, é realmente impressionante. Mas são assim, é uma paisagem assim, muito linda. Muito linda. gente assim, ficamos maravilhados, assim. Vale a experiência. E aí, assim, a gente aproveitou o lago mais do lado boliviano, porque do lado do Peru a gente só passou, assim, não, não aproveitamos muito, não.
1: Ah, tá, vocês não fizeram aquele passeio lá no, nas ilhas, lá de barco de Isotora?
0: não Não, não conheci. Chegamos, porque ontem a gente chegou em Puno, mas já chegamos, assim, um pouco tarde uhum. e de novo... A a minha amiga viajando com a gente de novo passando mal de, de diarreia mal do estômago então a gente ficou mais mais tranquilos assim não fizemos nada não
1: tá é, isso é comum de acontecer né ter diarreia durante a viagem é mais pela água é a comida. Ah, verdade é mais pela água né
0: então comigo é, passou em Potosí foi a primeira uhum. vez que eu fiquei mal, mas uhum. não fiquei tão mal. Depois, de novo, em... antes de chegar em Cochabamba, de novo eu e a Cássia ficamos mal. Mas a Cássia ficou muito mal, assim, de não conseguir pedalar nada. E aí até um tramo, é, acho que uns 200 quilômetros, a gente teve que fazer de, de carona, uhum. porque a gente não conseguia pedalar, eu tava muito fraco e não conseguia pedalar. E depois... Eu fiquei um dia, que eu acho que foi o dia que eu fiquei mais mal, assim, mas foi de gripe. Uhum. Que foi um dia depois da neve, que eu nunca ah. tinha passado por essa experiência também. E de muito frio, assim, e tal. Mas eu acho que é um pouco por tudo, assim. A água é muito diferente. Quando a gente, eu entrei na Bolívia, assim, senti uma diferença tremenda da água, o sabor. E pode ser pela comida também eu acho que é um pouquinho de tudo, mas faz parte da viagem. agora eu acho que já acostumei, espero não passar mais mal. ah tá.
1: na água você não ah. costuma colocar nada, colocar um cloro nada?
0: então na Bolívia todo tempo a gente comprava água, todo tempo. ou então água fervida. É... agora no Peru a gente está usando é, para purificar a água um líquido para para purificar eu tenho um filtro também na garrafinha que eu uso uhum. e tá tranquilo, mas a recomendação é sempre que possível usar água fervida, é o melhor, assim. Ah, tá.
1: É, isso é interessante porque lá no Nepal, no trek do Everest, mesmo a água comprada, eu colocava né? colocava a pastilhinha, porque vai saber, ah, entende? Ah, sim. É que você tá numa viagem grande, longe... você não quer ter... Se você tiver esse problema lá no treco da Everest... Você periga não fazer o acampamento base. Então, até na água comprada... Eu colocava que era para não ter risco. Porque até a água comprada tem um gosto diferente. É como você falou. Aí na Bolívia você sentiu Sim. um gosto diferente. Então, até na água comprada que a gente comprava lá... O gosto já é diferente. Então, o medo é imenso né, de, de ter alguma coisa. Legal. Aí depois... Tudo bem, aí você passou Puna e já chegou onde você está, que é a cidade, você falou, esqueci o nome. Juliaca. É Juliaca, né? Ah, legal. Sim, é do lado. E quanto tempo vocês ficam aí? Agora você está você a caminho de Cusco, né? E o que, que você planeja fazer em Cusco? Quanto tempo ficar em Cusco? E depois eu imagino que seja é, Machu Picchu, destino, mais ou menos isso?
0: Então, é, aqui eu acho que a gente vai ficar um dia, uhum. mas hoje, agora está chovendo bastante, então eu não sei... Acho que a gente fica amanhã e depois já segue pedalando. No caminho a gente sabe que tem um montão de água, de água termal. E a gente quer aproveitar, porque desde eu não passei por nenhuma ainda. Então a gente quer aproveitar e ficar um dia em alguma que tenha pelo caminho. Uhum. Talvez é, a gente encontrou com outro ciclista no caminho, que, que vive aqui no Peru há muito tempo, e ele recomendou para a gente ir para o lado da selva. Quase chegando em Cusco e a Puerto Maldonado, que é uma parte de selva, que é muito bonita também, ele recomendou. E talvez a gente faça isso e depois vá para Cusco e para conhecer a região Cusco e também Machu Picchu e também uma outra parte que tem um trekking interessante, são três dias e não é tão caro, não tem que pagar tanto quanto Machu Picchu é muito bonito também. Mas, assim, não, não faço ideia de quanto tempo vai ser para fazer isso, porque a gente tá bem tranquilo, assim, tá pedalando bem, no ritmo bem tranquilo.
1: Ah, legal, fantástico. Bom, esse podcast aqui foi praticamente Bolívia, né, e como você mesmo disse, né, um país que te surpreendeu pra caramba, e agora, Sim. com certeza, o próximo podcast vai ser sobre, acho que as duas atrações, pelo menos, dessa parte inicial do Peru, que é Cusco e Machu Picchu, e com certeza o próximo podcast promete muito também.
0: Sim, espero que dessa vez tenha internet melhor, não passe tanto tempo. <risos> legal, porque na legal. Bolívia eu tentei, mas realmente era muito difícil, assim, porque os lugares que eu ficava não tinha, geralmente não tinha internet, ou quando tinha a internet não dava para muita coisa. Mas aqui no Peru já tá, tá melhor.
1: Ah, legal, fantástico. Nada, obrigado mais uma vez. E boa viagem, boa, boa sequência aí na, na Pedalada pela América, que é o nome da sua cicloviagem. E depois, talvez daqui mais ou menos um mês, a gente volta a se falar novamente.
0: Ah, eu que agradeço, Elias. Muito obrigada pela oportunidade. E até a próxima.
1: Obrigado, até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, beijo.